Hallå, hallå, hallå. Okej, nu rullar vi. Jag ska bara sätta igång mitt värmefilter för det är så fruktansvärt kallt i mitt rum. Jag är Noras kompis Ellen. Välkommen från Skåne. Om jag är den tills så är det ett dag om på kökigår. Det här är din fest med dina vänner och det är din dag. Och du ska inte han vara där och förstöra dem. What belongs to me will simplify me. And I don't have to do it. Det är en ett mantel. Och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxen på deltid. Och det här är inte vilket avsnitt som helst utan det är första avsnittet för 2022. Och jag är otroligt taggad. Som ni hör idag så är det faktiskt bara jag här Ellen. Och det är för att vi ska prova på en liten ny grej idag. Det var faktiskt att vi började spela in just det här avsnittet som jag tänker ja, men fortsätta på idag- började vi spela in tillsammans på GoToTio. Men sen efter ett tag så insåg vi att det var mest jag som satt och snackade eftersom att det här avsnittet faktiskt ska handla om mig. Det var nämligen så att jag för... Vi satt och planerade inför det nya poddåret och jag började tänka på en låt som jag hade hört som heter Jag blev jag. Nu vill min hund in här. Åh, nu är du glad när du får vara här inne med Ellen. Jag hoppas att hon sitter still här. Men det var nämligen så att jag har hört en låt som heter Jag blev jag. Och det är även en låt som jag har spelat tillsammans med min pojkvän. Och det är en otroligt vacker låt skriven av Jens Hult. Ja, om ni har någon fnys här i bakgrunden så är det min hund Lexi här som ligger i knät. Nej men... Jag har hört den här låten och den handlar liksom ja, men i princip om varför jag blev jag. Och jag tyckte det var ett så himla fint koncept. Så därför så beslutade jag mig för att föreslå att vi skulle göra en, ja, men en poddserie, eller vad man ska säga, det blir ju bara två avsnitt. Som heter 10 anledningar till att jag blev jag. Eh, och det här är kanske lite svårdefinierat. Jaha, vad är det egentligen som gör... Att jag har blivit jag. Jag, alltså egentligen, jag pratade med min mamma igår. Egentligen så allt man gör och allt man upplevt har ju format den till den man är idag. Och det förstår jag med. Men det finns vissa specifika händelser i mitt liv och för, alltså förmodligen i era liv också där ute. Som ni känner att när det här hände då hände det någonting i mig också. Och det var någonting som påverkade att jag tänker på ett visst sätt att jag tycker på ett visst sätt idag. Och jag tänkte dela med mig av de här tio punkterna som jag har kommit på om mig själv. Så det här blir alltså mitt avsnitt om tio anledningar till att jag blev jag. Och sen så här de kommande veckorna så kommer ju även Novas avsnitt att släppas såklart. Nej, men när jag började skriva på den här listan så insåg jag ganska snabbt att det var väldigt mycket personliga saker. Jag tror att jag skulle kunna nämna ganska mycket ytliga saker men på något sätt känner jag ändå att ska vi göra det här då ska vi göra det på riktigt så jag tänkte faktiskt dela med mig av allt och inte riktigt hålla tillbaka någonting för att de här grejerna som jag kommit upp idag är delvis grejer som som är lite mer lättsamma men det finns också vissa grejer som verkligen går mig på djupet 
Men jag känner att genom att dela med mig av det får ni en bättre bild av vem jag är. Och förhoppningsvis känner ni också att ni kan våga vara öppna för er själva och mot andra och allt vad det är. Och att ni känner att jag förstår er. Tio anledningar till att jag blev jag. Anledning nummer ett. Som min första punkt har jag skrivit musikalen Billy Elliot. Jag har sett massa musikalföreställningar innan jag såg Billy Elliot. Men just när jag var och såg den, det är ett minne som jag har så himla nära mitt hjärta. Och det är verkligen en, någonting jag kommer ihåg väldigt, väldigt väl. Jag minns att vi var där med ganska många. Vi var, vi var där med familj. Och vi hade jättebra platser. Man såg superbra. Platser som jag absolut inte har råd med att sitta på längre. Nu som... Ja äh, men... <laughs> Nu ni är ute i arbetslivet så tar jag alltid de billigaste platserna och får ofta gå själv för att det är så dyrt att gå på opera. Vilket är sjukt tråkigt. Varför ska det vara så dyrt att konsumera kultur? Oavsett, jag kommer ihåg Billy Elliot-musikalen så väl. Ni vet den här känslan när man går in och det bara... Alltså just när man tittar på musikal, det är som att man fångas i handlingen och det känns som att man är en del av det man ser på scen. Det är magiskt. Och har du aldrig varit på en musikal så rekommenderar jag ju självklart att du provar att gå på en. För att den känslan som jag fick i alla fall när jag satt där, det var det mest magiska jag upplevt. Och det har hänt mig en gång innan. Jag kommer in på en punkt lite senare. Men jag såg också Mamma Mia-musikalen i USA. Och det var också en så här riktigt magisk upplevelse för mig. Men Billy Elliot musikalen Malmö Opera, det var då jag minns att jag för första gången tänkte... Det här vill jag göra. Det är precis det här jag vill göra med mitt liv. Det här är vad jag vill ägna min energi och min tid åt. Det var då jag visste att jag ville bli musikalartist. Efter jag hade varit på Malmö Opera och sett den här uppsättningen så skulle min skola iväg och göra ett studiebesök på Malmö Opera. Och bara det var ju hur häftigt som helst. Vi fick alltså gå bak och vi fick se hur de... Ja, men vi fick veta allt om operan. Vi fick se hur de jobbar, hur kostymörerna jobbar, hur de jobbar med dekoren. Alltså allt bakom scen. Och vi fick då se Billy Elliot-kostymerna som hängde där och vad de satt och sminkade sig. Och jag kommer ihåg att det kändes så magiskt. Det var bara då jag visste att det här vill jag göra med mitt liv. Och min dröm ända sedan dess har ju varit att få stå på Malmö Opera och göra en musikal. Och jag jobbar fortfarande mot mitt mål. Men det är en svår bransch och jag har långt kvar. Min andra anledning till att jag blev jag. Då har jag skrivit skilsmässa. Och nu tänker ni, va? Du har väl inte skilt delen? Nej, absolut inte. Jag syftar ju självklart på mina föräldrars skilsmässa. Även om mina föräldrars skilsmässa absolut är någonting jag idag är tacksam för. Alltså jag förstår ju själv att mina föräldrar är så mycket bättre isär så var det när det hände och det kan fortfarande vara känsligt ibland men just när det hände så var det en fruktansvärd period av mitt liv det var inte bara skilsmässan utan jag hade sån otrolig otur när jag gick i fem... nej jag gick nog till och med i fjärde klass så skilde sig mina föräldrar min mormor gick bort och min bästa vän flyttade till Göteborg allt hände på en gång men så är det väl ofta med skit. Allt skit kommer samtidigt. Jag kommer ihåg att det var då alla mina issues, mina psykiska issues började. Eller det var, det är i alla fall det jag känner igen som startskottet för det. 
Det hela började ju med att mina föräldrar skilde sig och jag mådde sjukt dåligt. <laughs> ja, och sen så kom ju allt annat precis efter. Liksom. Det var bara en fruktansvärd period med allt på en gång. Det var det var där någonstans jag började få lite så här konstiga issues. Jag fick fram mig lite skumma saker. Det var bland annat att jag inte kunde äta med bestick som någon annan hade haft i munnen. Jag utvecklade någon form av basilskräck. Och det här är ganska vanligt när man utsätts för ångest. Att man, ja men man blir väldigt, vad ska man säga, man blir så pass rubbad i sitt liv och allt man känner. Så man börjar ta kontroll över helt orimliga saker. Och mitt sätt att ta kontroll var att jag inte ville äta med bestick som någon annan hade haft. Och ni kan ju tänka er när jag fick ha med mig plastbestick som var mina egna till skolan. Och när, jag fick, när vi gick på restaurang så hade jag alltid med mig det. För att jag, alltså jag tyckte det var så äckligt. Och det är jättemärkligt så här i efterhand. Men det var verkligen ett tecken på att jag inte mådde bra. Och jag försökte ta kontroll över ja, men andra saker än... Alltså saker som jag faktiskt kunde påverka. Jag började därmed gå till vår skolkurator. Och vi fick en jättefin relation. Hon hjälpte mig verkligen så mycket. Och det finns en sak som hon sa till mig som jag minns väldigt, väldigt väl. Och det var att hon förklarade livet som ett korthus. Hela livet man samlar på sig erfarenheter för att bygga upp det här korthuset. Det finns de lättare korten som ligger lite liksom högst upp så att till exempel när någonting händer så trillar ett sånt kort något som inte är så betydelsefullt och sen bara bygger man upp det igen men för mig så var det så att när mina föräldrar skilde sig min bästa vän flyttade och min mormor gick bort så var det som att någon drog tre av de där stabila grundkorten ut ur mitt korthus och det gjorde att allt rasade när hon berättade det här för mig det här med korthuset som bygger vem jag är så insåg jag att hon har faktiskt helt rätt. Och ända sedan dess så brukar jag se på mitt mående som ett korthus som ibland rasar. Och det rasar på lite olika ställen beroende på hur stort det som händer är. Jag kan inte säga att mina föräldrars skilsmässa var anledning till att jag började må psykiskt dåligt. För jag vet inte. Och när jag tänker efter så har jag nog varit ett ganska orosfyllt barn hela mitt liv. Men jag minns att från och med att mina föräldrar skilde sig så mådde jag inte bra. Och som sagt, det var nog mycket som spelade in i, mitt psyk- alltså i min psykiska ohälsa. Men mina föräldrars skilsmässa var en stor del av det. Och mina föräldrars skilsmässa är ju uppenbart en anledning till att jag är som jag är idag. Jag flyttade varannan vecka jag var med om att min mamma och min pappa träffade nya jag fick verkligen alltså ni som själva har skilda föräldrar vilket de flesta verkar ha ni känner säkert igen er i vad jag menar det var verkligen alltså allt ändrades allt blev så annorlunda och helt plötsligt skulle man packa sin väska varje vecka för att flytta och jag var ändå 11 år gammal när mina föräldrar skilde sig och jag minns livet när de bodde tillsammans ganska väl. Och det är jag fortfarande. Jag tror också att deras skilsmässa någonstans i grunden är undermedvetet anledning till varför jag inte gillar julen. Jag har alltid hatat att fira jul. Och kanske är det just för att jag inte får fira den med alla jag älskar samtidigt. Men nog om skilsmässan. Som ni förstår så har den varit en stor del av vem jag är och hur jag har blivit som jag blivit. 
Och ni som själva har varit i samma situation, ni förstår nog precis vad jag menar. Min punkt tre, ja den är lite lättsammare. Jag har skrivit Disney Channel. Och nu tänker ni kanske, vad menar du där? Ja, alltså som vissa barn får bara kolla på barnkanalen för att det är utbildande. Jag fick i alla fall kolla på Disney Channel. Och det är jag otroligt tacksam över. Det var någonstans där mitt intresse började för att skådespela och vara framför kameran, dansa och sjunga. Och det här var ju långt innan musikalen Billy Elliot. Alltså Disney Channel, det var också en sån här dröm och är fortfarande en dröm. Alltså Disney i sig, alltså Disney är magi och det finns ingenting som får mig att känna att jag kan drömma så mycket som Disney. Alltså det här är svårt att förklara men... Det finns ju alla de här quotesen liksom If you can dream it, you can do it Typ av Walt Disney Men det, alltså de har verkligen den här känslan av att Kan jag drömma om det så kan jag göra det Och jag tror att Disney Channel Var en stor del av detta för att jag tittade på det Hela tiden Och, och liksom Det var en, liksom, en motor Alltså en drivkraft till att så här, Jag kan göra vad jag vill Och när jag pratar om Disney Channel Så menar jag också liksom Alla Disney-filmer jag har sett Och Ja men bara hur allt har format den jag är och att jag älskar. Alltså, går du in och kollar på vad jag lyssnar på mest så är Disney-musik absolut högst på listan. Jag älskar Disney-musik och det har jag alltid gjort. Jag skäms alltid för att visa min spellista för, för folk för att det är bara massor av barn, barnlåtar som vissa skulle kalla det. Nej men Disney och Disney Channel har verkligen varit en stor inspirationskälla för mig hela livet. Och det låter kanske dumt. Jag tänker, vi behöver inte gå in på det mer i detalj För jag tror att folk kommer nog ändå inte Hålla med mig och förstå vad jag menar Men ni som fattar, ni fattar Nästa punkt är väl kanske den Mest självklara punkten Och där har jag skrivit TikTok slash sociala medier Det är ju ingen hemlighet Att jag under min Uppväxt, eller vad man ska säga Delvis har Växt upp på sociala medier det har varit en ganska stor del av vem jag är och vem jag varit. Det hela började när jag gick i sjuan och jag skaffade appen Periscope. För er som inte vet vad Periscope är så är det, eller jag vet inte ens om det finns längre. Men det var en app där man livestreamade och folk kunde titta på ens livestreams. Och det där började jag med när jag gick i sjuan. Jag var inte så gammal då och det var väl ganska konstigt att jag befann mig på en sån plattform för det fanns mycket skit där och jag fick läsa massa saker som någon i sjuan, alltså någon som är 13 år gammal absolut inte borde läsa men jag började växa där och jag fick ganska mycket följare, vad jag skulle säga då jag tror jag hade runt 2000 följare och folk som aktivt tittade på mina streams jag livestreamade varje dag det var typ det bästa jag visste och någon gång där omkring, jag måste tänka, 2016 kan det varit där, då kom ju Musical.ly, eller TikTok som det numera heter. Det här var ju en perfekt app för mig som älskade att sjunga, dansa, växa och hålla på. Så att jag provade den. Och i början förstår jag att jag var ganska pinsam. Allt jag gjorde var ganska pinsamt. Det tog många år för mig att växa på sociala medier. Det gick ju inte bara över en natt. Men... Jag, tack vare mina sociala medier har jag fått eh, jag har fått förfrågningar och jag har fått liksom, vad ska man säga möjligheter som jag aldrig hade fått annars och jag är så otroligt tacksam för alla som har följt mig och som fortfarande följer mig 
jag vet att mitt TikTok-game bara går neråt och då att <laughs> jag tappar följare varje dag. Men de jag har och de jag haft, det kan ingen ta ifrån mig. Jag, 2019 så var jag nominerad till topp 5 TikTok i Sverige. Och det är en titel som jag fortfarande bär väldigt stolt. Jag är stolt över att jag struntade i vad folk sa om mig när jag började med mina sociala medier. Jag är stolt över att jag sket i alla de som skrattade åt mig och de som skrev elaka saker till mig. Jag bara körde min grej och jag gjorde det så jävla bra. Och det, det lönade sig i slutändan. TikTok har verkligen varit en stor del till att jag är vem jag är. Jag tror på mig själv. Jag vågar drömma. Och jag... Det har också gjort att jag är väldigt stolt över mig själv och vad jag kan prestera. Så sociala medier har absolut varit en stor del till att jag är vem jag är. Och det är väl egentligen en stor del i allas liv. Alltså jag menar, vi alla, vi ska hålla på vår telefon och vi håller på hela tiden. Men för min del så är det just det här att jag, att jag blev stor på sociala medier. Och att jag har fått träffa alla fina följare. Och att jag har fått träffa andra kreatörer. Alltså det är saker och erfarenheter som kommer finnas med mig livet ut. Och jag är så otroligt tacksam för det. Min nästa punkt är högstadiet. Det här går lite ihop med mina sociala medier. För som ni kan förstå, när man kommer från en liten by på landet och man börjar växa på sociala medier så är inte det så populärt hos många. Jag började växa när jag gick i högstadiet och jag gick dessutom på en, en kommunal skola ett tag för att jag Ja, jag, bytte till, jag gick på privatskola, bytte till kommunalt och sen bytte jag tillbaka till privatskola för att göra historien kort. Men under den lilla perioden som jag befann mig på den här kommunala skolan så hade jag det tufft. Det var väldigt, väldigt, väldigt tufft psykiskt. Jag hamnade i en kompisgrupp som jag inte mådde bra av. Jag kände mig inte rättvist behandlad. Och det var också därför jag sen valde att byta tillbaka till min gamla skola. Men att bli stor på sociala medier och gå på en stor högstadieskola var inte heller lätt. Det skrevs mitt namn på bussar och på tavlor i klassrum. Jag var 13 år gammal när folk gick runt och skrev Adda kokobellen på Snap, hon skickar nudes. Jag var 13 år gammal när jag fick läsa de här sakerna. Och det var faktiskt inte lätt. Men högstadiet, trots att det var så himla tufft och att det var så himla jobbigt- så gav det mig också lite skinn på näsan. Jag vet i efterhand att människorna som var elaka mot mig- eller som tyckte illa om mig när jag gick i högstadiet- egentligen bara var osäkra på sig själva. Och jag kan säga att det finns många som har kommit tillbaka i efterhand- och sagt att fan... Vad jag tyckte du var cool egentligen. Jag vågade bara aldrig erkänna det. Det är skönt att motbevisa alla som trodde att jag var ingenting i högstadiet. Men som sagt, jag är glad för tiden i högstadiet. För det har verkligen gjort mig till den jag är. Nästa punkt är något som jag kallar min ångestresa inom citattecken. Nu kanske ni undrar vad menar hon med ångestresa? Ja, det är lite svårt att förklara. Vi har varit inne på det flera gånger. 
mina föräldrar skilde sig. Jag började må riktigt konstigt. Jag började bli jag, ble, jag blev konstig. Alltså det var så det började ju med hela bestickgrejen och allt vad som hände. Jag kände mig märklig och jag kände inte igen mig själv. Och sen kom panikattackerna. Jag minns min första panikattack väldigt väl. Jag kommer ihåg att jag var i Danmark på semester med min pappa och min lilla syster. Och jag fick en panikattack när jag satt ute vid poolen. Vi var på semester i Danmark en vecka och egentligen, min pappa hade hittat ett jättefint hus och vi skulle ha så himla mysigt tillsammans. Men jag, för mig blev upplevelsen helt tvärtom. Jag har aldrig mått så dåligt som jag gjorde just då tror jag. Jag kunde inte äta. Jag gick ner jättemycket i vikt. Jag grät hela dagarna. Min ångest har alltid uttryckt sig också i illamående. Så jag mådde illa precis hela tiden. Och trodde att jag skulle kräkas. Efter den resan så har min ångest inte försvunnit. Jag har fått panikattack på alltså återkommande. Och får fortfarande det ibland. Min ångestresa är ju en del av vem jag är nu också. Det är ju någonting som jag jobbar mot varje dag. Jag har fått hjälp av psykologer. Jag har provat det mesta, om jag får säga det själv. Tills att jag fyllde 18 år och jag beslöt mig för att jag ville prova att ta medicin. Så jag har tagit ångestdämpande medicin nu i lite mer än ett år. Och det har gjort jättestor skillnad. Men som sagt, ångesten är någonting jag kämpar med dagligen. Jag har svårt för förändringar, mitt kontrollbehov kan lätt göra att jag blir komplicerad att umgås med. Jag är arg på min ångest ibland. Skitarg. Jag vill inte ha den. Jag hatar att den är en del av mig. Men det är ju också vem jag är. Och vem jag har blivit. Jag kan inte säga att jag är tacksam för min ångest- för att jag hade gärna varit utan den. Men ångesten är ju också sår av saker jag upplevt eller saker som får mig att må dåligt. Det är ju en del av vem jag är. Till alla er där ute som också upplever eller har känt att ni har ångest så vill jag bara säga att det är okej att ta hjälp. Ingen förtjänar att må dåligt. Och dessutom finns det hjälp att få och då tycker jag man ska utnyttja den hjälpen. Behöver du gå terapi? Gör det. Behöver du ta medicin? Gör det. Det är okej. Det är okej att ta medicin för att må bättre. Jag tror att det ligger mycket skam i det här med att ta ångestdämpande. Men för min del så har det verkligen bara varit för det, för, ja, till det stora hela positivt. Jag har mått mycket, mycket bättre. Men nog om allt tråkig ångest, eller vad säger ni? Jag har skrivit High School Musical 3. Jag älskar High School Musical-filmerna. Det är verkligen de bästa filmerna jag vet. Alltså, jag kan aldrig se dem för många gånger. Men just High School Musical 3 kommer jag ihåg väldigt tidligt. Jag skulle precis välja gymnasie. Jag gick i nian. Och jag hade gått på en, en privatskola- jag hade höga betyg, jag var duktig, jag var ambitiös. Och jag kom också från ett, ja men en liten håla, en ganska konservativ håla om jag får säga det själv. Där 
alla skulle plugga ekonomi på katedralskolan i Lund. Ja, i alla fall någonting i den stilen. Man skulle vara välutbildad, man skulle vara smart och man skulle välja en utbildning som tog en långt. Men jag ville inte det. Jag ville något helt annat. Och jag kommer ihåg att för er som inte har sett High School Musical 3 så är det så att en av huvudkaraktärerna, Troy Bolton, de ska gå vidare till alltså University College, I guess. Och han älskar att sjunga och spela teater. Men han älskar också basketen. Och hans föräldrar tycker att han ska välja basket för att det är en säkrare framtid för honom. Men hans hjärta säger åt honom att han ska välja musiken. Den här filmen ger mig så sjukt identitetskris fortfarande. Han står liksom mellan två saker han älskar så mycket. Men en av grejerna är vad folk förväntar sig av honom och den andra är vad han själv vill. Alla där jag kom ifrån sa till mig att om du börjar gå estet så kommer du färga håret rosa och du kommer bli lesbisk. Det var verkligen den stereotypen alla här hade. Jag förstår deras stereotyp. Jag hade nog den själv också. Men innest inne visste jag att om jag ska plugga i tre år till då vill jag faktiskt välja någonting som jag kommer trivas med och någonting jag tycker är kul. Och det var musiken. Så High School Musical 3 det är en film som gav mig lite livsperspektiv. För i slutändan av filmen så väljer Troy faktiskt att kombinera båda delarna. Och det tror jag att jag också kan. Jag valde estet på gymnasiet och jag är så otroligt glad för det. Jag har lärt mig så mycket och jag har verkligen älskat att gå till skolan. Men det utesluter inte att jag inte kan utbilda mig vidare och bli intelligent. Eller plugga något svårt eller utbilda mig till vad jag vill. Alltså det finns inga stopp. Estetiska programmet är högskoleförberedande. Och jag kan göra i princip vad jag vill. Jag kanske behöver plugga upp vissa grejer. Men det finns det ju folk som går ekonomi och samhälle som också behöver. Eller hur? Jag är i alla fall så tacksam för att High School Musical Film 3 faktiskt lät mig, eller visade mig att, det, att våga ta risker. Och det har ju varit en stor del av att jag har blivit som jag är. Okej, punkt nummer åtta. Konfirmation. Jag ska absolut inte prata om att jag blev helt frälst av Gud eller något sånt där. För det skulle kanske inte riktigt stämma överens med verkligheten för min del. Men det var nämligen så här att när jag skulle konfirmera mig så skulle vi åka till USA på konfirmationsresa. Det här var en resa som jag hade velat göra sedan jag var typ 10. När jag började drömma om den här konfirmationsresan så var jag inte sjuk i min psykiska ohälsa. Men som ni nu vet så skilde sig mina föräldrar när jag var 11 och min psykiska ohälsa tog fart. När det helt plötsligt var dags för att åka till USA på den här konfirmationsresan så kan ni ju föreställa er vad som hände i mitt huvud. Alla gånger jag hade fått panikattacker innan var gånger jag inte hade varit hemma och framförallt gånger jag hade varit ifrån min mamma. Jag hade en väldigt en väldigt, ett väldigt starkt band till min mamma och jag tror att jag la mycket av min trygghet i henne. Så när jag var ifrån henne, då mådde jag inte bra. Och där skulle jag, 14 år gammal, åka till Los Angeles i tre veckor. 
utan min mamma. Det var ett mardrömsscenario om jag får säga det själv. Fy fan vad jag mådde dåligt. Jag kommer ihåg att långt innan den här USA-resan så bestämde jag att ja, men jag, jag kommer klara det här. Jag kommer söka hjälp hos psykolog. Vi kommer lösa det. Men tiden gick och jag hann aldrig få den hjälpen jag behövde. Det var samma dag. Vi skulle åka till Los Angeles. Och jag, eller jag, egentligen om man tittar tillbaka. Jag hade stått i provrummet på H&M två dagar tidigare och jag skulle ja, men köpa lite sommarkläder som jag kunde ha med mig. Och jag fick en panikattack inne på H&Ms provrum. Efter det så grät jag. Jag grät och grät och grät. Jag packade mina väskor med jag grät. Jag var så ledsen. Jag ville inte åka. Trots att jag hade drömt om det ända sedan jag var så liten. Dagen kom och det var dags för oss att åka till flygplatsen. Men jag ville inte. Alltså jag vägrade. Jag grät och jag grät och jag grät. Min mamma sa dock till mig att okej, okay, men om du inte ska åka med då ska du i alla fall åka dit och säga hej då till alla de andra. Och uppenbarligen också så hade mina föräldrar lagt så otroligt mycket pengar på den här resan. Ni kan ju själva tänka er. Så att de måste ju varit otroligt besvikna. Vi åkte i alla fall till flygplatsen och min väska var med i bagaget hela vägen. Väl framme på flygplatsen så säger bara mamma, jag går nu eller? Och så kramar hon mig. Och så går hon. Och helt plötsligt så var jag fast. <laughs> Nej men jag lyckades faktiskt ta mig iväg till, till USA. Det var sjukt tufft. Jag kommer ihåg att jag var lite så här som att jag var paralyserad. Jag hade mina hörlurar inkopplade och jag lyssnade på någonting hela tiden för att jag inte ville tänka. Och jag mådde illa så jag gick med min kräkpåse i handen 24-7. De första dagarna i USA var fruktansvärda. Jag åt inget, jag sov inte, jag mådde så dåligt. Men sen, som jag nämnde tidigare, så var vi på Mamma Mia-musikalen i Hollywood Bowl. Och jag kan inte säga att Gud har talat till mig någon gång efter det. Men där och då, då måste han fan ha gjort det. Jag kommer ihåg att vi satt där. Vi visste inte så mycket mer än att det här är en Mamma Mia-musikal. Ljuset går upp. Och vem är det som sitter på scen? En av mina största idoler, Dove Cameron. Jag börjar ju total storlipa. Sen kommer han som spelar Sky in på scen. Vem tror ni det är? Ingen mindre än Corbin Blue som spelar Chad i High School Musical. Jag kände mig frälst. Det är allt jag kan säga. Det kändes som att någon bara något från ovan sa till mig att Ellen, det här blir bra. Du klarar det här. Och morgonen efter när jag vaknade så mådde jag så bra. Alltså det här är så konstigt men jag hade den bästa resan i mitt liv. Trots min ångest och trots allt jag hade varit så jävla rädd för och att jag hade skjutit upp det så otroligt länge. Och helt plötsligt bara hade jag klarat det. Och när de där tre veckorna började närma sitt slut då ville jag knappt åka hem. Jag trivdes så bra. Jag är så otroligt glad att jag åkte. Och det har också varit en bekräftelse till mig själv att jag klarar det här. Jag klarar fan mer än vad jag tror. Och det är någonting jag fortfarande kan tänka tillbaka på när jag är rädd för att inte lyckas eller när jag måste göra någonting som jag tycker är skitjobbigt. 
Jag ger mig själv en klapp på axeln och bara med Ellen, du har klarat det här för. Du klarar det nu med. Punkt nummer nio. Inte så otippat kanske. Men jag har skrivit truls. Jaha. Truls. Jag har aldrig varit kär för att jag träffade truls. Vi lärde känna varandra när vi gick i ettan på gymnasiet. Vi hamnade i samma ensemble och han spelade piano och jag sjöng. Vi blev jättebra vänner. Vi blev faktiskt till och med bästa vänner. Och sen erkände han att han hade blivit kär i mig. <laughs> Vilket gav mig total panik i början. Men det dröjde inte länge innan jag kände samma sak tillbaka. Och nu har jag och Truls varit tillsammans i över två år. Och jag personligen har aldrig varit så lycklig som jag är med Truls. Jag känner mig älskad och jag känner mig behövd. Och jag är så otroligt tacksam över att alltid veta att okej, okay, det finns någon som älskar mig, det finns någon som vill prata med mig, det finns någon som jag kan komma hem till, det finns någon som vill klia mig på ryggen. Ni vet allt det här. Att bara ha någon och att ha honom, det har verkligen varit otroligt viktigt för mig. Inte nog med att jag älskar Truls och att han får mig att vara glad och må bra. Så är han också så sjukt förstående. Ni kan ju själva förstå att det kanske inte alltid är så lätt att vara tillsammans med någon som har som lider av psykisk ohälsa och har diverse problem. Men Truls han ställer fan alltid upp. Om jag ringer honom, då svarar han. Om jag behöver honom, då dyker han upp. Och han förstår och han lyssnar. Och det här har varit så sjukt viktigt och är så sjukt viktigt att ha för mig. Och jag är så otroligt tacksam. Truls har verkligen gjort mig till den jag är. Och han säger alltid rätt saker och vet precis hur han ska stötta mig för att jag ska må så bra som möjligt. Och det är jag så otroligt tacksam för. Min sista punkt är Swingit. Swingit är en dansskola som jag har jobbat på och som jag har gått på sedan jag var ganska liten faktiskt. Jag har dansat jazz och musikal och numera undervisar jag i både jazz, musikal och sång. Så jag undervisar flera timmar i veckan och jag älskar mitt jobb där alltså så otroligt mycket. Swingit är också anledningen till att jag har fått göra julshower på Emporia. Att jag får göra Pippi Långstrump på Nyhetsteatern. Swingit har verkligen gett mig så mycket och det har gett mig vänner- för livet och vänner som jag är så otroligt tacksam för. Och det har också gett mig exakt den grundpelaren jag behöver stå på inom mitt musikalande och dans och sång. Alltså de har lärt mig alla grunder som jag behöver för att utveckla mig vidare. Jag är så otroligt stolt över att vara anställd av Swingit och få jobba med och lära ut unga människor sång och dans. Det är bland det bästa jag vet. Och jag är också sjukt tacksam för vad Swingit har gett mig och vilka möjligheter de har öppnat upp för mig. Så Swingit är absolut en stor anledning till att jag är den jag är idag. Jaha, det var tio anledningar till att jag är jag. Det är kanske lite... Det är kanske lite oklart varför vissa saker har format mig så mycket som de har. Och som jag sa i början, allt jag upplever, allt jag gör formar ju mig och formar oss alla. Men just de här tio sakerna, 
Det är saker som jag minns extra väl som verkligen har gjort mig till den jag är. Jag är tacksam för alla människor som har bidragit till allt det här jag pratade om idag. <laughs> för att utan allt det här så hade jag ju varit någon helt annan. Jag har mått dåligt och jag mår fortfarande dåligt ibland. Men jag är också tacksam för det. För att må dåligt, det får en också att inse när man mår jävligt bra. <laughs> Nästa gång vi hörs, då är vi två igen. Kanske till och med tre. Och... Eh... Då ska vi prata om något helt annat, det lovar jag. Men jag vill tacka er för att ni har lyssnat och för att ni har hållit mig i sällskap. Och så får ni ha det superbra tills vi hörs nästa gång. Puss och kram på er! <laughs>